0: Og have det privilegie at få lov til at dele ord på den her festdag. Man kan nærmest kalde det en fødselsdag. Fordi det er jo sådan en form for øh, ny øh, kalenderdato, vi skal sætte ind. Hvor vi hvert år kan fejre, at det her det var dagen, hvor vi for første gang, kan man sige, sådan virkelig var et en kirke. Og øh, det, I kan se, der lige sker foran mig, det er, at øh, vi har lavet sådan noget heldigt vand hernede bag, vi deler ud. på ikke helt. Men fordi det er så varmt, så bliver der altså lige delt lidt vand ud. Og øh, vi håber, at øh, det kan være med til at hjælpe på, at de ikke øh, tøster alle steder, hvor I sidder. Til jer, der kender mig, så er øh, jeg lige for nylig blevet øh, far, her for cirka tre uger siden. Tak, tak skal jeg øh, Og øh, jeg ved ikke, nogen af jer, der har prøvet at være forældre. I ved, at når man bliver forælder, så lærer man en masse ting omkring sig selv, og omkring livet og alle de ting der. Og, ved, så det er en naturlig introduktion for mig i dag. Og øh, det er sådan, at øh, jeg synes i hvert fald, jeg har lært en masse ting. Og den første ting, jeg har lært, der er jeg ret overbevist om, at langt de fleste jordmøder, de er sadister. Det er simpelthen umuligt at kunne gå på arbejde hver dag, og så sidde og se mennesker lide, og så bare sidde og kigge på det og bare sige, du gør det så godt. Ej, hvor du bare god. Sådan, ja, det er dejligt. Og du går ind igen otte timer senere, og der er ikke sket en skid, og du kommer tilbage otte timer efter, og så sidder og gør det samme. Så jeg, jeg har tænkt mig lige at snakke med nogle af jer, der ved, der læser jordmøder herinde for det der må være et eller andet her, men jeg forstår ikke. Jeg I gør et virkelig godt job. Den anden ting, jeg har lært, det er, at jeg lært noget omkring mig selv. Og det, jeg har lært omkring mig selv, det er, at jeg tænker faktisk virkelig meget på mig selv. For det er sådan, at når der er sådan, der kommer sådan et menneske ind i ens liv, en baby ind i ens liv, så spørger det menneske ikke om lov til at få lov til at få al opmærksomhed i dit liv. Mennesker, personen spørger ikke om lov til, at du vågner fire gange om natten, og skal op og gå ture, eller du skal skifte og du skal gøre alle de her ting. Personen tager bare din opmærksomhed, og kræver din opmærksomhed lige på stedet. Og lige der, så finder man ud af, at man tænker faktisk utroligt meget på sig selv. Fordi jeg, jeg vil jo gerne have lov til at sove de der otte gode timer igennem. Eller jeg vil gerne have lov til at kunne gøre det, jeg plejer at gøre. Men det kan jeg bare ikke mere. Og finder ud af, hvor egoistisk, og hvor meget jeg egentlig bare er optaget af, at mine behov skal være opfyldt. Jeg tænker, at jeg er der er nogle af jer, der sidder herinde og er forældre. I ved ud hvad jeg snakker om. Jeg er der længere ned ad vejen. I ved, at jeg er bare, der kommer mere. Du var lige begyndt. I sidder der og har jeg Der er forbind for mig deroppe efter. Nej, det ved jeg ikke. Men jeg tror nogle gange også, at øh, vi som mennesker, jeg tænker, at det, det, det er jo ikke bare mig, der har den her måde at være på. Jeg tror, vi generelt som mennesker, er vi bare skruet sammen på en måde, så, så det der med at, ligesom, at tænke på sine egen behov først, det falder os ret naturligt. Og det gør det jo også i forbindelse med den her samlægning og med den her festdag med de her to kirker, der blev et. Der er det også naturligt at være i den position, hvor vi stiller os selv spørgsmålet. Hvordan påvirker det mig? Det tænker jeg, at mange af jer har stillet det spørgsmål i det, det sidste åbne måned, sin oktober måned, hvor vi sådan begyndte den her proces her. Hvordan påvirker det mig? ved vi sidder og tænker, hvilken tjeneste skal jeg nu have? Eller er der nogen, der ser mig, når fællesskabet bliver stort? Eller øh, hvem ser mig nu? Eller får jeg nogle nye gode venner i det nye fællesskab? Eller, ved, vi begynder at sidde og stille spørgsmål, som handler om, hvordan det påvirker mig. Fordi vi er først og fremmest interesserede i, hvordan det kommer til at påvirke mit liv, og hvordan det kommer til at påvirke sådan, som jeg har det. Og det er sådan, at ofte så det spørgsmål, hvordan påvirker det mig, er jo den styrende faktor, til, hvordan vi træffer beslutninger. Vi træffer beslutninger for, hvad vi vil gøre i dag, ud fra hvordan det påvirker mig. Om vi vil komme i kirke den her søndag formiddag, ud fra hvordan det påvirker mig. Er jeg klar til det? Har jeg lyst til det? Og sådan gør vi generelt set i vores liv. Og jeg tror generelt set ikke, at det er forkert at stille spørgsmålet, hvordan påvirker det mig. Det er ikke, fordi det er absolut forkert at tage hensyn til sig selv. Men problemet er der, hvor hvis vi som kirke ender der, hvor det primære styrende markør for den måde, vi er kirke på, bliver vores og selv, og hvordan det påvirker os selv, så tror jeg, at vi misser et kæmpe potentiale, vi har som fællesskab. Hvis vi hele tiden kommer til at stille spørgsmålet, hvordan påvirker det mig? Hvad får jeg ud af det? What's in it for me? Så kommer vi til at misse noget af det, som Gud har for os som fællesskab. Den her nye, fornyet, store kirke, som vi får lov til at være her i Randers. Og jeg tror, vi skal være med til at kigge på noget, som Ezeklet, han taler om i det gamle testamente, som lærer sådan omkring, hvordan vi skal forløse det potentiale, som jeg tror, der ligger i kirken her. Det er sådan, at Ezekiel han skriver et brev til, eller en bog en brev til, til, til jøderne, der er i eksil omkring år 600. Det er sådan, at Israel har jo, ind, har jo fået landet øh, i Kanans land, og her er de en vis periode, og de ender så med ligesom at sige, meste hele op, og forstår ikke rigtigt at leve i overensstemmelse med det, som Gud har kaldet dem til. Og der så, så fører Gud dem i eksil. Først nordriget, og så sydriget. Og i omkring 570, der ender Jerusalem med at blive sendt i eksil. Babylonerne kommer over til at, øh, og plønne byen og fører omkring 4.000 mennesker til, til Babylon. Og, øh, og Israel er fuldstændig smadret. Israel er øh, død, n- u- destrueret, og det findes ikke rigtig længere. Det er Israel, som de havde gået og drømt om og håbet på og længtes efter. Og Gud har lovet dem. Det var der ikke længere. Og lige der, der skriver eksil sådan et, et løfte til, øh, om genoprejelse til de her øh, jøder, som lever i eksil i Babylon. Og vi skal prøve at være med til at se, hvad, hvad Ezekiel han siger til dem her. Han starter ud sådan her. Sig derfor til Israels hus. Dette siger Gud Herren, dette er ikke for jeres skyld. Jeg gør det Israels hus, men for mit hellige navn skyld, som I har vandhættet blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn som er blevet vandhældet i blandt folkene, fordi I vandhældede det, så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer. Så det, som Gud han taler om her, det er, at han vil være med til at helliggøre sit navn ved at genoprette Israel, kort sagt. Og det er sådan, at Gud han ønsker ikke at gøre det her, fordi han er noget og kærlig. Det er sjovt, hvis vi læser de her vers, så står der ikke, fordi jeg er nådig og kærlig og barmhjertig, far, så vil jeg bringe Israel tilbage til deres land. Det står der ikke. Der står, at Gud han vil bringe Israel tilbage til deres land og genoprette dem. Hvorfor? Fordi han vil hellige sit navn. Han vil genoprette sin ære. Han vil genoprette det, som Israel havde vandhællet, der hvor de var gået hen. For Israel havde netop gjort den her eksil, at den udsendelse eller en flygtighed i Israel, var en skamplet for, for, for Israel og også for Guds ære. Det er, som om, det sad på sådan et hvidt stykke papir, hvor Guds hellighed, renhed og perfekthed, den ligesom var der. Men det der med, at Israel havde opført sig, som de havde, havde vendt sig bort mod Gud, og nu var de sendt i eksil, det var sådan sådan en skamplet på, deres, på Guds renhed og hellighed. Og når folk kiggede på Israel, så kiggede de jo i virkeligheden også på Gud. Fordi ved at kigge på Israel, ved at kigge på det folk, så kunne de også se, hvem er Gud egentlig, ude for at kigge på det. Og når de kiggede på Israel, så kunne de se, de har ikke styr på det. De fanger faktisk slet ikke, hvad der sker. De har slet ikke styr på det. Og derved blev Guds navn vandhelget. Det blev ikke æret, sådan som Gud han i virkeligheden fortjener det. Og på samme måde, så ønsker Gud jo ind i vores fællesskab i dag, at være med til, at alt, hvad vi gør, det er noget, vi gør for at være med til at ære Gud. Og den her sammenlægning, den her metode kigge på det et, har alene det formål at være med til at ære Gud. For den karakter den måde, Gud han handlede på i det gamle testamente, er den fuldstændig samme måde, han gør det i nye testamente, og han gør i vores fællesskab i dag. Og Guds ønske er, ene alene igennem den her samling. at være med til at helliggøre, at ære sit navn. Både blandt os, og blandt Randers, hele Danmark, i ja, hele verden. Han ønsker ære og ophøje sit egen navn. Og når man hører det, så kan man tænke, er det ikke rigtig egoistisk, Gud? Så hvis jeg kommer en eller anden dag og siger, nu skal I herliggøre mig. Ære mig. Det ved, jeg, det ved, sådan, jeg er perfekt, næsten. Så spørger min kone om det. Og, og nogle af jer vil nok sige, ah, Jacob, prøv lige at slappe det af. Men der er bare en kæmpe forskel på mig og Gud, hvis nogen skulle være tvivl. Og på dig og Gud. Og der er Gud, han er perfekt. Han er den eneste væsen, han er den eneste skabning, i den her, eller han er faktisk den, skabning, den eneste væsen i den her verden, i det her univers, der fortjener, der retvis fortjener vores ære og pris. Og vil det ikke forkert af Gud, at sige ær mig? Nej, han fortjener det. Han, vi skylder ham ære, vi skylder ham pris, fordi han er perfekt. Det har han været i evighedernes evigheder, og han fortsætter med at være det. Og derfor stiller sig Gud så op og siger, jeg skal have min ære tilbage. Jeg skal have den ære tilbage, som er mistet. Og det sjove er jo, når Gud har rette sin ære, så begynder han at genoprette sit folk. Og det skyldes, at Guds ære og hans folk, sit folk, de to ting hænger sammen. Men måske sammenligne det en lille smule med, at en far en søn, den måde, som sønnen opfører sig på, den måde, som sønnen agerer på, det påvirker lidt den ære, som faren får. Hvis sønnen han klarer sig godt i skolen, hvis han øh, får gode karakterer, hvis han gør det godt der, hvor han er, hvis han er velligt, og hvis øh, han gør det godt i livet, så er det som om, der falder noget ære tilbage på faren, Der er som om, der er et eller andet, der, der, der ryger tilbage, og man kan kigge på faren og sige, du har et godt job, du har gjort noget godt, du har opdraget din søn godt. Omvendt, hvis sønnen han opfører sig tosset, hvis han tærer sig, hvis han ødelægger sig liv og spiller sine talenter, så vil der også være mange, der kigger på faren og siger, der var et eller andet, du missede. Der var et eller andet, du ikke gjorde rigtigt. Der var et eller andet, du ikke lykkedes i. Og på samme måde, så er Guds folk og Guds ære tæt forbundet. Fordi Gud har udvalgt Israel. Gud har udvalgt sin kirke. Så de ting, de er tæt. Forbundet. Så når Gud skal i gang med at oprette og genoprette sin ære blandt folkene, så går han i gang med at arbejde med Israel. Og jeg tror på, at Gud, det han gjorde dengang ved Israel, kommer han også til i en eller anden forstand at gøre mod os i dag. det Israel er det her demonstrationsfolk. Det der demonstrerer, hvilken karakter og hvilken identitet Gud han har. Så den måde at han handler mod Israel, handler han også mod sin kirke i dag. Så vi skal være med til at prøve at kigge på tre punkter, som Gud han gør mod Israel. Som er med til at oprette hans ære og være med til at give det kæmpe potentiale, som der ligger i os som kirke. Det første, som Gud han siger, det er det her. Jeg vil hente jer for folkene, samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Der lå et løfte over Israel, helt tilbage fra Abraham, om at Israel de skulle have et bestemt land. Og da de blev sendt i eksil, så var det jo netop denne skamplet, fordi de ikke havde det land, de havde fået lovet. Men Gud, han ønsker at genoprette sit folk. Han ønsker at tage Israel, der er spredt over alle vinden i Mellemøsten. Og så ønsker han at putte tilbage det land, som de har lovet. Og på den måde genoprette det ære og det holde det løfte, som han har lovet mod sit folk. Og på samme måde i dag, så tror jeg også på, at Gud, han ønsker at genoprette sin Kirke. Han ønsker at have en hel kirke. Han ønsker ikke at have en spredt kirke. En kirke, der er i stykker, der er splittet. Men han ønsker at have en hel kirke, der er samlet, der står sammen for ham. Og så når folk kigger på det folk, på os som kirke, på os som et folk, så tænker de sandlig Gud er god. Gud er god, fordi vi kan kigge på det folk, og vi kan se, at det er genoprettet. Vi kan se, at de er i enhed. Vi kan se, det er fælles som alt. Vi kan se, at alt det, som det nye testamentet taler om, omkring kirken skal være, er til stede. På samme måde, så tror jeg på, at Gud han vil gøre det for os her i dag. Og det er kun noget, vi skal gøre en kort stund, men det er noget, vi skal fortsætte med at gøre. Vi må fortsætte med at gøre og rydde op i de ting, som vi allerede har gjort her i vores fællesskab. Når jeg tænker på nogle af de forsoningsøjeblikke, vi har haft i løbet af det sidste års tid, så er det jo netop Gud, der samler sit folk. Der genopretter sit folk. Hvorfor? For at give Gud ære. For når folk kigger på kirken, kigger på os som folk, så siger de, Gud han er Gud, og Gud får æren for det. Og på den måde, så tror jeg, at vi skal være opmærksomme kirke fremover. Hele tiden at være med til at blive støbte Vi skal genoprettes. Vi skal være sammen. Det vil om gør som individer og som fællesskab. Og guden fortsætter. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Rense jer for alle jeres urenheder, og for alle jeres mødguder. Fantastisk ord. Møguder. Næste gang, du er ude og Gå ned på en bar, og du ser nogen, der spiller lidt for meget, og så siger, fjern jeres møjguder. Det der er et billede, som Bibelen bruger her, det er fra gammelt testamente eller sikkert bruger et billede fra Føndermosebog, hvor, øh, hvor, hvor Føndermosebog taler omkring en måde, et rensesisuræl ritual, hvor jøderne skulle med til at rense dem, der har rørt nogen, der var døde. Og øh, det var netop det her billede på, at man skulle sprinkle vand på dem, som ligesom var, var, var urene, og så skulle de blive rene. Og det, som Gud han egentlig ønsker at gøre ved Israels folk, som han også ønsker at gøre hos os i dag, det er at være med til at retfærdiggøre os. Altså stille os fuldstændig ret over for Gud, gør os fuldstændig fejlfri og lydfri over for Gud, som det Nye Testamente taler om. At tage den søn, vi har på os, at fjerne den, al den synd, som, ja, som fylder os, og som er en skamplet på vores liv, og kaste den ud, så vi står fuldstændig rene over for Gud. Og når han gør det, så kan vi have fællesskab med Gud. For Gud er det jo den her hellige Gud. Den er fuldstændig den rene Gud, der ikke kan have fællesskab med synd. Gud kan ikke have fællesskab med det, som ikke er rent. Og derfor så ønsker han at rense dig, og han ønsker at rense os, så vi kan have fællesskab med vores himmelske far. Og det der er, når Gud han gør det, hvem får så er han? Det gør Gud. For Gud gør det, som vi ikke selv kunne gøre. Så når Gud renser dig, når Gud han, ligesom i den video, vi så her for lidt siden med sommercamp, når Gud han tager fat i et menneske, møder et møder menneske med sin kærlighed, renser det menneske og genopretter det menneske, hvem får æren? Det gør Gud, for Gud gør det, som ingen andre kan. Vi kan ikke selv bevæge os tættere på Gud, kun Gud kan bevæge os hen mod os. Og vi må give Gud æren for hver gang, at vi får den her renselse, hver gang vi oplever at blive renset. Og øh, Gud, han fortsætter for at folk til det næste vers her. Han siger, jeg vil give jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd og jeres indre, så jeg følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Det her, det er sådan det største løfte, som Gud, han på en eller anden måde giver. Sådan en opsamling på det, som Gud han egentlig ønsker at gøre ved Israel, han ønsker at gøre ved dig i dag. Gud han ønsker at forandre vores hjerte. Han ønsker at give os et nyt hjerte. Og i bibelsk forstand, så er hjertet mere end bare følelser. I dag, så når vi siger hjerte, eller andet, når vi har delt hjerte i dag, og når vi generelt set snakker om det her med, hvad har du på hjertet, så er det ofte sådan en følelse. Så er det noget, der ligesom sådan, ved vi udtrykker nogle følelser, vi giver hjerter på Valentinsdag og så osv. Videre, så videre. Men når Bibelen taler om hjertet, så er det ikke bare følelser. Så er Bibelen, taler den også om vores, hele vores sind og vores vilje og vores indstilling. De ting, som vi i dag godt ved, sidder i hovedet, men på Bibels tid talte man omkring, at de ting sad i vores hjerte. Så Gud, han ønsker at gøre mere, end bare at forandre vores hjerte og give os nogle nye følelser. Gud, han ønsker at forandre vores hjerte. Han ønsker at tage det her stenhjerte, som er hårdt, som er den her hårde jord, som Kent også taler om for et par siden, som er ubøjeligt og som ikke vil adlyde Gud. Og så ønsker han at give os et blødt kødhjerte, som er over for Guds ord, og som ønsker at være føjeligt og ønsker at forandre sig og hele tiden leve op til det, som Gud han siger, og det, som man taler til os om. Og det kødhjertet, det vil Gud, det vil han give os. Samtidig med vil han give os, hvor sin ånd, sin ånd, som er med til at helse, os til at følge det, som Gud, han kaldede os til. Alt sammen, så vi kan være med til at elske Gud og følge hans bud. Og ved du hvad, den forandring, den forandring kan ingen andre gøre end Gud. Den forandring kan kun Gud gøre i vores liv. At forandre det hjerte, som vi har. Forandre den indstænding, den sindlige tanker, vi går med. Og, og, og derfor så er der retvis nogen, der har kaldt, at, forandre, at kirken er verdens håb. For forandring af vores hjerte er gør kirken til verdens håb. Gør, at vi er verdens håb. For det er det største problem i verden. Spøjler, hvis du har siddet og overvejet det. Det er Vores oprørske hjerter, der har vendt os væk for Gud på grund af sønnen, der har påvirket Vores hjerter, der har valgt at sige, Gud, jeg gider ikke dig mere. Vores hjerter, der har vendt os væk fra Gud og har bevæget os væk for ham, og nu vil alt muligt andet end ham, det er grundlæggende verdens største problem. Det er dybest set det største problem i denne verden. Og vi kan tage fat i så mange andre ting i den her verden og forsøge at håndtere det problem, men det vil aldrig rigtig komme til mål med det. Vi kan tage fat i psykologien, og vi kan prøve at på en eller anden måde bruge psykologien, og vi kan på en eller anden måde håndtere den adfærd, som vores hjerte har. Men det sidste ende, så deler psykologien ikke med problemet. Vi kan tage fat i naturvidenskaben, og vi kan prøve at skabe noget miljømæssige ting, og vi kan prøve at gøre alle mulige ting, men det sidste ende, så dele naturvidenskaben ikke med det største problem i den her verden. Og vi kan blive ved, det største problem i verden kan kun deles med via evangeliet. Kun Gud kan forandre det hjerte. Og det er klart, at psykologien og naturvidenskaben osv., er gode værktøjer kan bruges af Gud. Men i sidste ende, så er det kun Guds påvirkning, der kan ændre vores hjerter. Igen, når jeg har siddet og lyttet til nogle af de her forsoningshistorier over det sidste års tid, så bliver det bare tydeligt, at det er Gud, der har grebet ind Gud har forandret hjertet hos mennesker. Ligesom han vil gøre det med dig og mig. Han vil forandre vores hjerter. Og derfor er kirken verdens håb. Forstår vi det potentiale? Forstår vi det potentiale, der ligger i vores fællesskab? Vi er håbet for at Ingen os. Ingen politik, ingen, ingenting vil kunne hamle op med det, som evangeliet kan gøre i vores liv. Så altså Guds nidkærhed for hans egne ære, fører til kirkens potentiale. Det fører til et genoprettet folk, det fører til et renset, retfærdigt, gjort, frit og rent folk. Og det fører til et folk, hvis hjerte bliver fuldstændig forandret, bliver fuldstændig forvandlet. Ikke kun vores hjerte, men alle menneskers hjerte omkring os. Fordi Gud ønsker, at den vil sinds, som kommer over os, ikke kun skal blive her, men den skal flyde ud til alle omkring os. Og det er potentialet for os som kirke. Og I siger det slutter af med at sige sådan her omkring det potentielt, der ligger i kirken. Han siger, I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Og det sjove er, at når vi læser det her, så tænker vi, ja, fint nok. Men det vi skal forstå, det er for Israel, at bo i det land, for det første, det var en stor ting. Men dernæst efter at jæve, at Gud, han ville være deres Gud, det var en kæmpe ting. Det var ikke noget, man kunne negligere. Det var en kæmpe ting, at Jave lige præcis havde udvalgt dem til at være deres folk. Til at være at hans folk, og at de skulle være ham som Gud. Og det vil svare lidt til i dag, når vi snakker om, at vi er Guds børn, og Gud han er vores far. Vi er kommet ind og være en del af Guds familie. Vi får lov til at blive bragt tilbage til det fællesskab, som vi er skabt til fra begyndelsen af at være en del af. Og at alle mennesker her i Randers også fortjener at blive bragt tilbage til. Så kirkens potentiale leder i sidste ende til fællesskab med Gud. Til det, som vi er skabt til, kære kirke. Det er klar. Vi er som sådan et stykke dynamit, der bare kan eksplodere. Vi kan forandre det samfund, den del by, vi er en del af. Der er kun et problem. Måske flere, men der er i hvert fald et stort problem. Det er rigtig ofte, så vi gerne have gaven, men vi ikke have giveren. Rigtig ofte, så vil vi gerne have gaven. Vi vil gerne have forandring. Hjertets forandring. Vi vil gerne have renhed. Vi vil gerne have renselsen. Vi vil gerne have Gud, han fjerner vores synd. Vi vil gerne have, at Gud, han genopretter vores, vores fællesskab og vores nation. Men vi gider ikke rigtig her, at Gud han skal hæren. Vi vil faktisk gerne selv have hæren. Vi vil faktisk gerne selv have, at, at de ting, der sker her i vores fællesskab, vi på en eller anden måde kan pege på det og sige, det var min skyld. Var jeg ikke god? Var jeg ikke en god leder? Eller? Var jeg ikke en god leder på den tjeneste time? Eller? Ja, det var det mig, der havde den der gode samtale. Det var mig, der gjorde det her. Og fordi jeg var til stede på det øjeblik, så fortjener jeg faktisk æren for det, der er sket. Jeg fortjener æren for, at mennesker bliver forvandlet og forandret og genoprettet. Men Gud, han kommer ikke til at gøre det her, hvis ikke han får æren. For det var klart i det første vers, vi læste, at Gud, han ønsker at gøre det alene. For hvilken grund? For hans ære. For hans ære. For at hellige hans eget navn, fordi han er stor, og han fortjener at blive helliggjort. Så hvis vi ønsker at have forløst det potentiale i vores menighed, fremover i vores kirke, så er nøglen til det, at vi vil give Gud er for det. At vi vil rette os mod ham, vi vil vende os mod ham og sige, Gud, du fortjener alle ære. Jeg er bare en ydmyg tjener i det her fællesskab. Og jeg ønsker at give dig pris for det, der kommer til at ske. Og selvfølgelig gjorde Gud os. Selvfølgelig har vi en andel i det. Men i sidste ende, så er det Gud, som fortjener at få æren for det, der kommer til at ske her. Og så tror jeg på, at Gud han vil gøre de ting. Så tror jeg, at vi begynder at genoprette. Så vil han rense os, og så vil han give os et nyt hjerte, der vil gøre, at vi bliver renses håb. At vi bliver Danmarks håb, at vi bliver verdens håb. Så spørgsmålet er, har du et ønske om at se Gud blive æret i vores fællesskab? Eller når der bliver truffet beslutninger, tænker du så primært på, hvordan det påvirker dig, eller hvordan det påvirker Guds ære? Når der sker nogle nye ting, når der bliver taget nogle nye valg, når der bliver truffet nogle beslutninger, ren bygning, eller hvad end det kommer til at være, der kommer til at være masser af beslutninger fremover. Tænker du så først og fremmest på, hvordan kommer det til at være at påvirke mig i mit liv? Eller kommer du til at tænke på, hvordan kommer det til at være for Gud? Kommer det til at gavne ham mere? Kommer det til at gøre, at hans rige går frem? Kommer det til at ære ham? Kommer det sidst den til at gøre, at mennesker kommer til at lære ham bedre at kende? Og vi ønsker i dag, at vi må få lov til at rette vores hjerte, vende vores hjerte mod ham. Så hver gang vi træffer et valg, hver gang vi tager en beslutning, så gør vi det ud fra, hvad der gavner Gud bedst. Hvad der ærer ham mest, og ikke kun os selv. Vi fokuserer på, hvad der gavner Gud Mest. Hvad der ærer ham mest. Jeg kan godt tænke mig at kalde lovsangene op. Og øhm, så skal vi lige om lidt bare være med til at synge. Og øhm, jeg kan godt tænke mig, at vi bare beslutter os for, at på en eller anden måde gøre det, som David siger i en salme. Min sjæl pris, herre. At vi vælger for os selv at sige, at vi vil ære dig, Gud. Vi vil prise dig først og fremmest. Vi vil sætte dig på førstepladsen. Og nogle gange så står vi ikke lige og har følelsen, der gør, at vi har lyst til at gøre det. Men nogle gange så er vi nødt til at samle Davids ord op og sige, min sjæl pris Herren. For jeg tror på, at hvis vi skal have potentialet forløst i vores fællesskab, så skal det være igennem, at vi giver Gud æren. Og det kan også være, at du er den her form i dag og tænker, jeg tror faktisk ikke, at jeg har fået lov til at få et møde med den der Gud. Jeg tror faktisk ikke, jeg har fået lov til at opleve den Gud, der renser mig. Som tager væk den skyld, jeg føler, jeg går rundt på. Den skam, jeg føler at går rundt med. Den oplevelse af at være forkert. Den oplevelse af at være alene eller død. Alle de ting, der kan fylde og tynge mit liv. Det føler jeg ikke, at jeg er blevet renset for. At jeg er blevet frigjort for. Jeg føler måske ikke, at jeg har fået det her nye hjerte. Et nyt hjerte, der ikke går rundt og er bitter og er hårdt. Men et hjerte, som er blødt. Og som kan elske andre så vil jeg bare sige, Gud, han har også mulighed for i dag at række ud med det bløde hjerte. Og give dig et nyt hjerte og rense dig fuldstændig. Så der var mulighed for lige efter, når vi synger lovsang, at gøre over til min venstre side, jeres højre, til forbøn og bede sammen med nogen. Og ellers så vil jeg anbefale os alle sammen at rejse os op nu. Og efter en bøn, så lad os synge sammen og sige i takt med David, Michel sjælpris her. Jesus, tak fordi at Fordi at du er her, så er kirken verdenshåb. Vi har ingen evner til at gøre noget som helst. Vi er blot fuldstændig ordinære, normale mennesker her. Men Gud, når du træder på banen, så gør du kirken til verdenshåb. Fordi du forandrer hjertet. Fordi du renser mennesket. Og fordi du genopretter fællesskabet. Far tak, fordi du må gøre alle de tre ting igennem vores fællesskab. Men jeg beder om, at du vil... Vende vores hjerter mod dig, så vi vil give dig ære. Så vi åbner op for, at du kan gøre det, som du ønsker at gøre i vores fællesskab. Hjælp os ikke at blokere det, du vil, men at åbne for det, du vil. Ved at give dig æren, Gud, for alt, hvad du gør. Det beder vi dig om i dit navn. Jeg beder dig om, at vi må have Davids ord på vores hjerte. Min sjæl, pris, Herren. Amen.